0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. ¿Cuáles son los límites de la mente? ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en otra edición de Fronteras de la Mente. Les saluda Agustín Acosta. Hoy, antes de comenzar el programa, quiero anunciarles, quiero informarles de que el día 12 de mayo vamos a tener una conferencia muy interesante a la cual me encantaría invitar a todos ustedes si pueden asistir. Va a ser una experiencia única eh, de unas cuatro o cinco horas de duración que vamos a presentar en la Universidad Urbe. Urbe University queda localizado en el 2550 Northwest de la 100 Avenida, aquí en Doral. La conferencia va a tener un costo, lo más, vamos a tratar de que sea lo más bajo posible, porque por supuesto hay que alquilar el, el salón y tenemos una serie de gastos asociados a lo que es la parte audiovisual. Pero básicamente lo que estamos interesados es en dar todo este conocimiento sobre cómo una persona puede transformar radicalmente su vida, aprender a maximizar sus ingresos, crecer, lanzar un negocio o, el que ya lo tenga, crecerlo y llevarlo a un nivel más alto. Descubrir el camino más rápido y directo para lograr una meta. Convertir toda esa abundancia del universo en una herramienta a favor nuestro. Y solamente eh, enseñarlos a ustedes a reprogramar la forma de pensar para poder alcanzar una vida de éxito y una vida de plenitud. Apunte la fecha, va a ser el sábado 12 de mayo de 10 de la mañana en adelante aquí en el Doral y les voy a dar un correo electrónico para que puedan ustedes reservar, obtener más información y reservar si así lo desean. Y es muy sencillo, es agustinacostamiami.yahoo.com agustinacostamiami.yahoo.com Me mandan un correo a vuelta de correo le mando toda la información de la conferencia y si quieren reservarlo pueden hacer también a vuelta de correo. Agustín Acosta Miami arroba yahoo.com Hoy vamos a hablar amigos de los pensamientos, del poder de la mente y de los pensamientos. Si tenemos que comenzar preguntándonos ¿qué es un pensamiento? Pues un pensamiento es algo que se genera en nuestra mente. Sin embargo, en la historia de la humanidad nadie ha podido nunca atrapar un pensamiento. Nadie ha podido nunca aislar un pensamiento, medir un pensamiento, ni comprar un pensamiento. Usted puede comprar sangre para una transfusión, pero no puede comprar un pensamiento. Usted puede hacer un trasplante de órganos, de, de córnea o de hígado, de corazón, pero no puede trasplantar un pensamiento. Porque realmente estamos entrando en una zona del cuerpo humano que todavía sigue siendo profundamente misteriosa e inaccesible para la ciencia médica. Se dice que el ser humano utiliza entre un 10 y un 15% de su cerebro y sin embargo se han caído una serie de mitos. En el principio de la investigación médica moderna se pensaba que el cerebro ya no se podía regenerar. que El cerebro tenía una estructura determinada y de ahí en adelante pues no podía no funcionaban las otras regiones. Hoy se sabe que eso no es así. Se conoce un nuevo concepto en neurología que se llama neuroplasticidad. El cerebro se va moldeando. Inclusive personas que han tenido daños en una región del cerebro producto de un accidente cerebrovascular o de un accidente automovilístico descubren que con el paso del tiempo otras regiones que no funcionaban comienzan a activarse para suplir el trabajo de las regiones que han sido lesionadas. Entonces, volviendo al pensamiento. Todo lo que hay a nuestro alrededor fue generado a partir de un pensamiento. Todo, absolutamente todo lo que ha sido creado por el hombre. Desde las pirámides de Egipto hasta el teléfono celular. Desde el zapato que usted lleva puesto hasta el automóvil que maneja, el horno microondas. Absolutamente todo. Toda creación humana, desde la rueda hasta la computadora más avanzada, partió de un pensamiento. Nada se ha creado a través del hombre si no hay primero un pensamiento. Inclusive la vida humana. Porque para procrear un hombre y una mujer y tener familia, tienen que primero venir pensamientos. Pensamientos que conduzcan hacia el cortejo, hacia la unión, que primero es un noviazgo, luego termina siendo un matrimonio, y luego el matrimonio tiene que tener el deseo de querer tener familia. Todo a través del pensamiento. El ser humano promedio, tiene de 70.000 a 80.000 pensamientos en un día. Si excluimos el tiempo en que estamos dormidos y no vamos a hablar de pensamientos durante el sueño, que también ocurren pensamientos durante el sueño, sino los pensamientos en nuestra etapa consciente del día, estaríamos hablando de 70.000 a 80.000 pensamientos. Sin embargo, el 95% de estos pensamientos son estériles, son repetitivos. Usted se levanta por la mañana, suena el despertador, ¡pum! le pone la mano encima al botón para apagarlo y lo hace todos los días de la semana igualmente. Se levanta, va al baño, hace pipí, luego va al baño, se cepilla los dientes de una manera casi instintiva. Hay personas como yo que ya estamos plenamente conscientes al segundo de que suena el despertador. Hay otras personas que le toma 10 minutos despertarse. Es un proceso. Todo eso se hace de forma automática. Luego vamos a la cocina, desayunamos, nos montamos en el carro, el mismo trayecto todos los días. El 95% de las cosas que nos pasan a diariamente por nuestra mente son las mismas del día anterior y probablemente las mismas del día de mañana. Solamente hay un 5% de pensamientos diferentes. Y ahí, en esos pensamientos diferentes, es que radica la capacidad creativa del ser humano. Porque, por supuesto, yo no puedo crear si estoy en mi automóvil en el mismo trayecto todos los días pensando que cuando llega al trabajo tengo que hacer tal cosa o más cual cosa, que cuando llega a la casa tengo que hacer tal o más cual deber, en ese momento no hay capacidad para crear. Solamente en el 5% como promedio de nuestra actividad cerebral es que el ser humano crea, imagina cosas nuevas, tiene pensamientos grandiosos, pensamientos que no son rutinarios. La clave del éxito de una persona radica en el poder de sus pensamientos. Si usted tiene pensamientos ordinarios, su vida va a ser una vida ordinaria. Si usted tiene pensamientos rutinarios, su vida va a ser una vida rutinaria. Si usted tiene pensamientos negativos, su vida va a ser bastante negativa y sombría. Si usted tiene pensamientos de miedo, su vida va a ser una vida de temor. Pero si usted tiene una vida, perdón, pensamientos grandiosos, soñadores, visionarios, su vida probablemente termine siendo una vida de plenitud de éxitos, de realizaciones y de metas. Una mente con pensamientos limitantes produce una vida de limitaciones. Yo conocí a un compañero de trabajo que era una bellísima persona. Creo que todavía lo es, aunque hace tiempo que no lo veo. Ese era el ser más rutinario que ustedes pueden imaginar. Todos los días del, del año él llegaba al trabajo con un paraguas de esos que se comprimen, que son como... Algunas personas la llaman sombrillas. Y uno le preguntaba, ¿pero qué haces con ese paraguas? Por si acaso llueve. Pero es que hoy no hay nubes, el cielo está radiante, entonces hay mucho sol y yo lo voy a utilizar. Ese individuo todos los días desayunaba lo mismo, todos los días manejaba por el mismo lugar, estacionaba casi siempre en el mismo espacio del estacionamiento. Era una vida completamente rutinaria, no había forma que uno lo pudiera sacar de su curso. Cuando yo lo conocí Tenía un automóvil que tenía como 17, 18 años de viejo y un día tanto le dimos que al fin lo cambió y ese fue el gran acontecimiento, comprar un carro nuevo. Cuando lo vi por última vez, ese carro nuevo ya tenía como 10 años ya de uso y no lo cambiaba porque se había habituado a esa persona que era una persona bellísima, un hombre de una, de una transparencia espiritual extraordinaria, el, que, el hombre que todo el mundo quiere tener de amigo, de vecino, sin embargo, sacarlo de su zona... Sacarlo de ahí era imposible. Se había acostumbrado a una vida tan metódica que el cambio para él era algo impensable. Pues esa vida, se pasa toda la vida, o sea, esa vida al final de sus días seguirá siendo metódica, pero como no tomó riesgos, como no tomó iniciativas o pasos para salirse de eso y explorar nuevas áreas, se perdió o se perderá una serie de oportunidades. Una mente, por el contrario, con pensamientos grandiosos, esa mente de los soñadores, de la gente visionaria, es la gente que transforma el mundo. A un señor un día se le ocurrió inventar un teléfono que con la yema del dedo se pudieran mover las letras, ampliarlas, reducirlas, mandar música, mandar videos, mandar fotos con la yema del dedo. Por supuesto, era una cosa casi de, de, de ciencia ficción, una cosa que bordeaba en la idiotez. Se reunió con un grupo de ingenieros, les planteó la idea, lo miraron como si hubiera ese día desayunado algo raro. Le dijeron, usted está loco, eso no se puede hacer. Y él los conminó a que se encerraran en los cuartos de diseño y que buscaran la forma de hacerlo. Y después, me imagino que de varios meses o de varios años, terminaron desarrollando el primer teléfono inteligente de la marca Apple. A otro señor se le ocurrió un día que el hombre iba a llegar a la luna antes de 1970. Y lanzó la idea y sus asesores, cuando se terminó el discurso, le dijeron, señor presidente Kennedy, usted está loco, eso es imposible, no lo vamos a lograr y vamos a hacer el, el ridículo mundial. Sin embargo, dos años antes de que terminara la década, Neil Armstrong puso los pies sobre la luna, porque solamente estas mentes visionarias, estas mentes fuera de lo común, extraordinarias, y qué cosa es una cosa extraordinaria, algo que no es ordinario y corriente son las que han logrado los grandes avances de la civilización. Cristóbal Colón no se resistió a la idea, no se conformó con la idea de que el mundo era plano y se lanzó en una aventura con un grupo de locos que lo siguieron en los tres barcos y descubrió América. Copérnico desafió toda la ciencia y toda la religión y toda la cultura de su época. Más recientemente Stephen Hawking propuso la idea de que había un agujero negro dentro de cada galaxia y lo tomaron primero como loco y luego demostró matemáticamente que efectivamente este agujero negro existe dentro de cada galaxia por el colapso de una serie de estrellas que han llegado a un nivel de densidad tan grande que la atracción, la fuerza gravitacional es tan descomunal que inclusive ni la luz puede escapar de ahí, por ende un agujero negro. Los grandes, las grandes mentes que han permitido desde el teléfono celular, la computadora, el avión, y todo lo que se ha descubierto, tanto en la época remota como en la época moderna, han sido precisamente gente que no se conformaron con quedarse con pensamientos mediocres, pensamientos rutinarios, pensamientos ordinarios, sino que tuvieron pensamientos grandiosos. Y ahora vamos al meollo de la cuestión. El cerebro humano, al igual que todo en nuestro cuerpo, tiene una base que pudiéramos decir que es holográfica. ¿Qué cosa es una holografía o un holograma? Algo que en cada componente tiene también la esencia del todo. Por ejemplo, se lo explico de una manera mucho más sencilla. Usted toma un espejo de seis pies por seis pies. Seis pies de ancho por seis pies de largo. Y en ese espejo usted se puede mirar y se puede ver. Pero usted coge el espejo y lo pica en cuatro pedazos y cada uno de los cuatro pedazos refleja la misma imagen. Y esos cuatro pedazos los, los subdividimos en 70 pedazos y cada uno de los 70 pedazos pequeñitos tiene la misma capacidad de reflexión. En otras palabras, el tamaño del espejo no tiene nada que ver con lo que puede reflejar. Puede reflejar la misma imagen que reflejaba el espejo grande. Los científicos, después que descubrieron el genoma humano a finales de la década del 90, llegaron a la, al descubrimiento de que una sola célula humana es capaz de, dar, de tener todo el material genético para poder Reproducir un ejemplar idéntico del cuerpo de donde esa célula ha salido En otras palabras, con una célula de mi piel O con una célula de un cabello mío O con una célula de mi hígado o de mi oreja Científicamente se puede crear un ser humano idéntico a mí Otra copia idéntica, idéntica al carbón a Agustín Acosta Y los eh, británicos clonaron en Escocia La primera oveja, que fue el primer animal clonado se llamó Dolly y fue clonado, idéntica a la oveja de donde salió la célula que permitió la clonación. Y a partir de ahí se han clonado monos, conejos y todo tipo de animales. No se han clonado seres humanos porque hay un factor ético que hasta ahora lo impide. Nuestro cuerpo tiene esa capacidad, ¿verdad? Pues nuestra mente también tiene esa capacidad. Nuestra mente humana. Se divide en la mente consciente, que es la que me permite a mí hablar con ustedes y a ustedes escuchar mi voz, y la mente subconsciente. Esa mente subconsciente, por ejemplo, que rige las funciones corporales automáticas de nuestro cuerpo. Usted no tiene que decirle a su glándula endocrina que produzca tal o más cual hormona o tal o más cual enzima. Ni le tiene que decir a la piel que hay que regenerar un pequeño rasguño que usted se hizo ayer mientras hacía jardinería automáticamente el organismo sabe cuántas células necesita reemplazar las células que mueren o las células que se dañaron. Usted no tiene que decirle al, al, a los pulmones que tienen que ingerir tantos litros de aire en los próximos minutos. Eso se hace de manera automática. ¿Y quién lo controla? La mente subconsciente. Pero esa mente subconsciente, que pudiéramos decir que es un microcosmo, es una copia holográfica de la mente universal. Aquí nos podríamos perder un poquito, pero les voy a poner algunos ejemplos para que me entiendan. Imagínense el agua de los océanos, el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Índico y todos los otros mares que hay como el Mediterráneo. Si usted mete un cubo en el mar y saca un cubo de agua, ese cubo de agua tiene las mismas propiedades que la totalidad de los océanos, la misma salinidad, la misma composición molecular en ese cubo de agua hay un reflejo idéntico del todo, que sería la sumatoria de las aguas de los océanos. Si usted atrapa en un globo de esos globos de, de cumpleaños un poco de aire en la ciudad de Miami, se está llevando, está encerrando en ese plástico un pedacito de la atmósfera, pero es la misma atmósfera que va a existir en Buenos Aires, en Madrid, en Bogotá o en San Juan, Puerto Rico, tal vez con algunos cambios que tienen que ver con la temperatura. A lo mejor en ese lugar de pronto había un incendio forestal y la atmósfera está un poquito más cargada de cenizas o de humo, pero en esencia ese pedacito de atmósfera que usted encerró en el globo, independientemente de la geografía del planeta, con más o menos contaminación ambiental, es idéntica y mantiene las mismas propiedades del resto de la atmósfera planetaria. Entonces, nuestra mente subconsciente, que es capaz, de crear, que es capaz de pensar, que es capaz de sentir, que es capaz de imaginar algo tan sublime como el cuadro de la Mona Lisa o la escultura de la Pietá, o crear un teléfono celular, o crear el motor para un avión, o los componentes para llegar fuera de la galaxia hasta la luna o hasta otros planetas. Esa mente humana puede conectarse con la inteligencia universal puede conectarse con, esa, con ese mundo invisible a nuestra vista, a nuestros ojos, pero existente, porque también los rayos X son invisibles y existen. El oxígeno y el hidrógeno y el nitrógeno son invisibles a nuestra vista y existen. El magnetismo es invisible a nuestra vista y existe. Invisible también es ese mundo donde radica la inteligencia del universo. El universo se rige por leyes, absolutamente por leyes. La rotación de los planetas, la actividad de los planetas alrededor de sus estrellas, en este caso del Sol, para los efectos nuestros. La rotación y el movimiento de los sistemas planetarios dentro de cada galaxia, cómo las galaxias interactúan unas con otras, todo está regido por leyes. No hay nada, 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 absolutamente nada que se haya podido demostrar que funciona por casualidad. En el cuerpo humano todo funciona como un reloj suizo, por leyes. La regulación de cada órgano. Los arrecifes de coral están regulados por leyes de los océanos. Entonces tenemos que también partir de que nuestra mente no es un fruto de la casualidad. Que nuestra mente tiene la capacidad de conectarse con esa inteligencia universal. Las personas que tienen premoniciones... Las personas que pueden ver el futuro. Yo he tenido algunas experiencias de personas que me han relatado eventos que no han ocurrido y llegan a terminar ocurriendo. Personas que me acaban de conocer y me relataron eventos que ocurrieron en mi vida 50 años antes cuando yo era un niñito de pantalones cortos. Porque lo ven dentro del espectro de tiempo lo mismo tiene la capacidad de ver hacia el futuro que ver hacia el pasado. Y les cuento brevemente, hace unos 15 años una persona de acá de Miami me llamó, con la cual yo tenía cierta relación de amistad, y me anunció que un miembro de mi familia iba a tener una situación muy peligrosa porque lo iban a asaltar para robarle. Y me dio con lujo de detalles una serie de descripciones físicas que en menos de tres minutos me hicieron entender de quién se trataba y efectivamente la persona tomó una serie de precauciones y aún así un mes después fue objeto de un asalto a mano armada donde afortunadamente le quitaron parte de sus pertenencias pero salvó la vida exactamente tal como aquella persona me había anticipado que ocurrirían los hechos 30 o 40 días antes de ocurrir. Hay personas que tienen esa capacidad de ver para el futuro, otros de ver para el pasado. Cosas que ocurrieron 20, 30, 40 años atrás en momentos y en lugares donde ellos ni siquiera estaban. ¿Y cómo es posible que eso ocurra? Porque todo lo que ha ocurrido y todo lo que va a ocurrir está ya dentro de este mundo invisible que llamamos la inteligencia del universo. Algunas personas prefieren llamarle el Espíritu de Dios, el Espíritu Divino... Hay 20 formas diferentes de describir esto, pero ese conocimiento está ahí. El conocimiento de que el mundo era redondo no se lo inventó Cristóbal Colón. El mundo era redondo desde siglos antes, desde millones de años antes. Cristóbal Colón fue el primero en desafiar el pensamiento de su época y demostrarlo. El conocimiento para crear una computadora o para crear una nave espacial para ir a la luna o para crear un teléfono inteligente, ha estado en esa mente universal desde el comienzo de la creación. Ha estado ahí. La única diferencia es que el hombre hace 500 años no tenía el desarrollo intelectual para penetrar en ese conocimiento y le tomó 500 años más hasta que llegó Steve Jobs y pudo realizar el teléfono inteligente o Bill Gates los sistemas de operaciones de las computadoras modernas. ¿Qué tal si yo le dijera a usted que cualquier cosa que usted se proponga dentro de ciertos límites razonables lo podría lograr solamente reprogramando la forma de pensar? Y cuando digo dentro de ciertos límites razonables, por supuesto, me refiero a cosas que son imposibles. Yo no puedo, a la edad que yo tengo, y con mi complexión física, aspirar a ser el próximo quarterback de los Dolphins o el próximo lanzador estelar de los Marlins, primeramente porque mi complexión física nunca me dio para ese tipo de proeza atlética. Pero aparte de eso, a la edad mía, pues ya eh, no es una edad para, para competir en una olimpiada o para jugar un deporte profesional. Hay personas que nacen con ciertas capacidades físicas que le permiten cantar ópera o que le permiten correr muy rápido o saltar muy rápido o nadar muy rápido. Eso no es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es simplemente de reprogramar nuestra manera de pensar para alcanzar una vida de éxitos y para lograr las metas. El número 95 es muy importante en toda esta temática. Les decía al comienzo que una persona piensa de 70 a 80 mil pensamientos en un día y que el 95% de estos pensamientos son repetitivos y estériles. Estériles en el sentido de que no tienen un fruto específico importante pensamos en cómo echamos gasolina, pensamos en eh, lavarnos las manos antes de comer o lavarnos las manos después de tocar algo sucio, cómo nos vamos a poner los zapatos, las medias. Estos son los pensamientos habituales, ordinarios, que no tienen una importancia, no son trascendentales. El otro 5% es el pensamiento creativo, donde vamos a crear algo, donde vamos a inventar algo, donde vamos a descubrir algo. Bueno, pues por ese mismo orden de cosas yo les puedo decir que el 95% de las personas sigue viviendo en una, en una estadía, en un, en, en un sitio de la vida ordinario, rutinario, porque simplemente carecen de metas. Las personas no logran sus metas porque no las tienen. Tienen sueños, tienen ideas, tienen deseos, pero no tienen una meta específica. Una meta es un plan que luego tiene que ser acompañado de una serie de herramientas para lograr viabilizarlo solamente el 5% de las personas aprendió en algún momento de su vida a trazarse una meta a trazar un plan para lograr la meta y luego que la logra mantenerla yo quisiera nuevamente invitarlos a esta conferencia que vamos a dar el día 12 de mayo que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado hoy y muchísimas otras cosas porque vamos a tener casi entre 4 y 5 horas para eh, compartir con ustedes una conferencia audiovisual que vamos a presentar en URBE University. URBE University está localizado en el 2550 Northwest de la 100 Avenida en Doral. Y si quieren más información, si quieren averiguar cómo pueden reservar o la temática que vamos a estar eh, tratando ese día ahí, me mandan un correo electrónico a agustinacostamiami.com yahoo.com. Yahoo y con mucho gusto a vuelta de ese correo yo les voy a dar todos, todos los detalles es importantísimo amigos que ustedes aprendan a utilizar el poder de su mente la mente es un instrumento único es lo más grande que Dios nos regaló la persona que logra utilizar su mente puede cambiar por completo su destino puede transformar radicalmente su vida puede dejar una vida ordinaria rutinaria, tal vez infeliz tal vez no pero una vida sin grandes cosas y convertirla en una vida de éxito, de plenitud, de prosperidad, de felicidad, de satisfacción, satisfacción extraordinaria, solamente aprendiendo a reprogramar la forma de pensar. Al igual que un músculo que no hace ejercicio se queda siempre igual y sin embargo un músculo que ejercita se puede transformar en algo muy muy llamativo. Con la mente podemos hacer lo mismo. Los invito a que asistan a la, a la conferencia si pueden, y si no, pues volveremos a tener una cita en otra edición de Fronteras de la Mente, aquí, por actualidad 10.40, en el próximo fin de semana. Gracias por la sintonía. Les habló Agustín Acosta. Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente.